0: Bom dia, eu sou o professor Rafael Brun Verland, estamos iniciando então o nosso quinto podcast do nosso projeto de extensão intitulado Covid-19, hoje 5 de maio de 2020. Vamos entrevistar então a Inê Salles, é enfermeira e servidora municipal há 21 anos, e a Aline Medeiros, que é adjunta dela... Então, quem vai fazer a entrevista para nós hoje é a professora a doutora Elenise Nicoletti. Vou passar a palavra, então, para nossas entrevistadas, para que elas se apresentem. falem um pouquinho sobre a trajetória profissional delas.
1: Bom dia aos ouvintes da Unipampa. A faculdade é que se localiza aqui no nosso município. a gente tem um grande junto tá falando de alunos, servidores e ouvintes dessa Unipampa. Eu estou gestora principal de Caçapava do Sul. Há dois anos já, vai completar dois anos. Sou servidora pública há 22 anos, já formada há 30 anos. Trabalhei antes em empresa privada, em um hospital. E como servidora pública, devido ao trabalho que desenvolvi no município, e esse convite do prefeito Giovanni para assumir a Secretaria de Saúde. E para mim foi um desafio assumir a Secretaria. Dentro do nosso município, a gente tem um município de 45 mil habitantes, e só na Secretaria de Saúde, a gente tem mais de 25 funcionários na Secretaria de Saúde. É um município que a gente responde pela atenção básica, ela é tão plena da atenção básica, então não é um município onde a gente tem gestão plena, onde a gente tem média e alta complexidade, a gente é a atenção básica. Então, para nós, fica muito restrita as nossas ações, por isso que a gente encaminha muitos pacientes para fora do município. Bom dia a todos, meu nome é Aline Mineiros, sou enfermeira, estou atuando na gestão juntamente com a Inês, a convite dela, vai completar um ano e, e trabalho no pronto atendimento no período da noite.
2: Bem-vindas nossas convidadas, enfermeiras Inês e Aline, é uma honra termos vocês participando aqui do nosso quinto podcast, e eu iniciarei, então, o primeiro bloco de perguntas. Perguntas foram obtidas da comunidade de Caçapava do Sul. Algumas dúvidas que as pessoas têm e mandam nos nossos canais oficiais. Então, a primeira dúvida dos nossos ouvintes, que a gente gostaria que vocês explicassem um pouquinho, é como que o município ele tem se preparado para evitar as possíveis contaminações ou novas contaminações pelo, pelo coronavírus. Considerando toda a realidade e as recomendações do, do governo estadual, do governo federal. Então, como que o município vem se preparando para o enfrentamento do coronavírus? Bom, o município de Caçapava do Sul, no final
1: de fevereiro, início de março,
2: foi o segundo município da
1: 8ª Coordenadoria de Saúde que montou o Comitê de enfrentamento ao Covid-19. Não tínhamos cada na nossa regional, mas como já havia o primeiro caso em Porto Alegre, a gente começou a trabalhar já no nosso município. Esse comitê se reúne uma vez por semana, Todas as quintas-feiras a uma hora, onde a gente discute, dá sugestões para protocolos e decretos do município, onde o município vem publicando esses decretos quase que semanalmente, de acordo com as orientações do governador do estado. Então, assim, ó, houve algumas modificações desde o início do decreto até agora. A nossa maior dificuldade é com relação à população, ao entendimento da população, com relação ao distanciamento social, ao uso de máscaras, às exigências que a gente tem colocado nos decretos. A nossa fiscalização tem ido constantemente, a gente não tem muitos fiscais da vigilância mas a dificuldade maior é no entendimento da população, do entendimento do risco que essa doença por não ter vacina ainda, causa para a população pelo distanciamento. A gente não consegue com que a população de Caçapava tenha esse bom entendimento, apesar dos inúmeros inúmeras divulgações que a gente faz, cartazes, entrevistas na rádio. Até na mídia. na mídia, individual com as pessoas, orientações de serviços. É, orientações, todas as unidades básicas estão preparadas para receber esses pacientes. Nós temos serviços que foi montado durante essa pandemia também para receber os pacientes. O hospital está trabalhando juntamente com nós, o pronto atendimento. O problema de tudo hoje, é nosso maior problema é o entendimento e a ajuda na população. Porque se tu for ver as ruas, filas, em todo o Brasil. O Brasil todo está enfrentando essas filas, principalmente nas agências lotéricas e nos bancos. E eles não estão conseguindo fazer esse distanciamento social. E a exigência do uso de máscaras. Esse último decreto, a gente já colocou a exigência do uso de máscara é, ao entrar nos estabelecimentos tanto nas agências bancárias como no comércio em geral, mas as pessoas ainda têm essa dificuldade, inclusive até nas nossas unidades de saúde, que é uma exigência que entra de máscara no hospital, então a gente fez uma campanha aqui no município, onde a gente teve a ajuda de várias costureiras, voluntárias, onde a gente confeccionou máscara para estar ofertando para a população, existe às vezes, assim, a própria dificuldade, porque a gente sabe que tem gente comercializando, mas a gente tá ofertando para entrar nas nossas unidades de saúde. E a gente fez essa reunião com o comércio, pediu pro comércio também, pros bancos, que se a pessoa não tivesse, eles tivessem que ofertar pra poder entrar na agência e no comércio em geral. E nos supermercados também. Por isso que nós estamos sempre pedindo novas doações, porque essas máscaras são de uso pessoais, cada pessoa tem a responsabilidade da sua mas nós estamos fazendo de acordo com o
0: que conseguimos. Às vezes a gente tem percebido também que as pessoas não sabem como usar essa máscara, então foi um dos tópicos que nós abordamos nos podcasts, foi os, os diversos tipos de máscara, como usar a máscara. Às vezes as pessoas usam a máscara o dia inteiro, chegam em casa, não lavam, usam outro dia. Então, além de ter a máscara, é importante que a população saiba usar a máscara. Nós,
1: daí, vai de acordo com cada pessoa... Ah, essa orientação, mas a nossa parte a gente tem feito e divulgado basicamente E a gente tem visto que a mídia em geral tem feito isso. Eu acho que é falta da consciência da população. E eu acho que, como com essa palavra do sul, ontem a gente divulgou um caso que a gente já tem aqui no município, as pessoas estão pensando que, de repente, não vai chegar aqui no município, não estão sentindo
2: a gravidade
1: da situação.
2: Eu acredito que a Caçapava, assim como vários outros municípios de pequeno porte, estão tendo esse problema. Eu, eu sou natural de Tupã. A minha mãe comentou que lá, mesmo sendo obrigatório, o pessoal não tem utilizado máscara no comércio, insistem, querem entrar sem máscara. Então, eu acho que a, essa dificuldade que vocês estão encontrando aí é uma realidade de vários outros municípios. Acho que é uma questão cultural também das pessoas não querem, acham que o vírus não vai chegar, acham que é exagero, que, que é bobagem talvez todos esses cuidados e acabam uh, não querendo colaborar com o coletivo. Né? Então, já seguindo na sequência, as, as, vocês ad, acabaram adiantando um pouco também, mas de acordo agora com o modelo de distanciamento controlado ou modelo de distanciamento sustentável que foi proposto pelo nosso governo do estado, ele, ele está entrando em vigor a partir de amanhã, né, que classificou os municípios em bandeiras, o nosso município de Caçapava do Sul, ele estaria sinalizado como um risco médio ou baixo. Então, estaria na bandeira amarela para contaminação da, do SARS-CoV-2. Então, como que o município ele vem se organizando para atendimento das pessoas, no caso das infectadas, né, ou que possam vir ser infectadas? A gente já estava com dificuldade com o distanciamento
1: social. E agora, acho que a gente vai ter mais dificuldade ainda. Porque se a população não tinha se conscientizado, agora com a bandeira amarela e que há mais flexibilidade a gente sentiu que vamos ter mais dificuldade ainda. Mas a gente está montando, junto ao Comitê de Combate ao, ao Covid, ações para que isso seja, tenha uma melhora. Vamos colocar nas, nos bancos... Já está sendo Já, né? para estar tá informando a população e alertando. Então, a gente vai colocar em, em pontos estratégicos, nos bancos, nas lotéricas, para que as pessoas tenham mais consciência da gravidade da situação. Porque a gente tem estudos, inclusive a Lepampa fez um estudo com relação a, a, aos possíveis que se o município de Caçapava tiver, tiver casos e se tiver realmente um número... X, de casos, como é que nós iríamos enfrentar. Então, assim, eu acho assim ó, que a gente não sabe, porque ainda tem vários estudos, a gente não chegou no pico ainda. A gente está fazendo a cartilha de casa desde o início, só que ainda não soubemos como isso vai andar daqui para frente. Depois, a gente vai ter que tomar novas medidas, inclusive dos testes, que daqui a pouco a gente vai também estar tá abordando isso.
2: Eu também penso assim como vocês, Aline e Inês, que a bandeira amarela talvez deixe as pessoas com mais confiança de que possam sair às ruas livremente, retomar a vida normal, como muitos citam, quando a vida vai voltar ao normal. Então vamos continuar atentos, as medidas da prefeitura são importantíssimas nesse momento, para tentar conscientizar a população. Então, uma, uma outra dúvida que temos é em relação ao hospital do município, né? o Caçapava do Sul tem um hospital, e eu queria saber um pouquinho de vocês como que são as condições dele para receber, caso tenhamos casos confirmados que necessitem hospitalização, como que estão as condições desse hospital, se ele possui UTI, possui ventiladores, respiradores mecânicos, os profissionais... Como vocês já mencionaram, eles estão se preparando desde março, mas queria que vocês contassem um pouquinho mais para os nossos ouvintes. Sim,
1: nosso hospital, como todos sabem, não temos serviço de UTI, de unidade intensiva, não temos equipe de intensivistas,
2: porém, nós já está
1: tudo organizado para receber pacientes com suspeitas e pacientes com Covid confirmado. Tem uma unidade clínica de internação com nove leitos para pacientes, para esses pacientes que estão confirmados ou com suspeitas. Nesses nove leitos, três deles estão equipados com monitores, com respiradores mecânicos. Também temos o um aparelho de gasometria e ofertados testes de PCR, que são os testes que vão para o laboratório do estado, o LACEN. No primeiro momento, quem vai atender esses pacientes é uma equipe de anestesistas, como não temos equipe de intensivista, a equipe de enfermagem do próprio hospital está preparada para receber esses pacientes. Esses pacientes que poderão estar com sintomas mais agravados ficarão nesses três leitos que estão equipados, conforme normativas do Ministério. Após isso, eles vão ser cadastrados no gerente, que é a Central de Leitos do Estado, e a partir daí eles vão ser transferidos, encaminhados para uma unidade especializada no estado onde tiver o leito vago. E por meio um imóvel, que nós também possuímos um contrato e temos esse caminho para levar o paciente onde for necessário. Isso já está já funcionando desde o início. A gente iniciou o comitê, a primeira providência foi a do hospital, dentro do hospital. E a gente também tomou as providências de que esses usuários que chegassem com síndromes gripais não chegassem ao pronto-atendimento. Então, para isso, a gente colocou ali, foi cedido a capela do lado do pronto-atendimento, onde a gente já está, desde março, com uma equipe de técnicos ali para atender as síndromes gripais e formamos esse curso dentro do município com a atenção básica. Onde os nossos profissionais da atenção básica, durante esse tempo, estão lá para atender a demanda livre do município para a de síndromes gripais. Então, eu tenho na Poliquímica profissionais médicos, enfermeiros, técnicos, disponíveis para estar atendendo essas síndromes gripais, e para dar os devidos encaminhamentos, a Tenda funciona de segunda a segunda todos os dias das nove da manhã às nove da noite, evitando isso está sendo bem regulado, evitando que as pessoas com sintomas represados cheguem ao atendimento do município. Casos graves que cheguem à, à unidade, de repente, que possa chegar, a Tenda que a gente está Aprendendo os detetives uhum. na, na capela, é comunicado ao hospital e o hospital cria uma sala no plano de atendimento para atender esse caso. Esse caso vai ser direcionado, tem um fluxo dentro do plano de socorro, né, protocolos, que ele não vai entrar pelo pronto, ele vai ter uma, uma entrada lateral. Então, assim, para evitar que esse usuário entre em contato com outros usuários e que possa ocorrer a disseminação da doença dentro do pronto hospital. Toda a equipe, tanto da rede básica de saúde como da tenda e do pronto-atendimento e hospital, está
2: equipada adequadamente com todos os EPIs necessários. Achei muito interessante a organização do município. Eu acho que é importante para os nossos ouvintes saber quanto o município está organizado nesse sentido também de separar pacientes que chegam com síndromes gripais pois em, em municípios maiores, como por exemplo em Manaus, a gente não está vendo esse cuidado. Lá está ocorrendo um verdadeiro caos na saúde, as pessoas chegam com todos os sintomas do que, de, de que estariam contaminadas com a Covid-19, e elas acabam ficando no, no mesmo ambiente que pacientes com sintomas bem mais leves. Então, muito importante essa organização que vocês estão conseguindo ter em Caçapava. Então, já aproveitando o gancho aqui, vamos para a nossa quarta pergunta que alguns ouvintes querem saber como que a Caçapava se organizou, qual é a organização para fazer os testes nos pacientes. Então, em casos suspeitos, como que esses testes estão sendo encaminhados? Eu vi que a Aline comentou são feitos pelo laboratório estadual, então são encaminhados para o LACEM, mas como que é feita essa definição de quais pacientes serão testados? Sim, os testes rápidos são ofertados nas unidades básicas de saúde, inicialmente nós
1: estamos ofertando para profissionais de saúde, profissionais de segurança pública e pessoas acima de 60 anos de idade com sintomas de doença. Para pacientes que já estão mais agravados, eles vão ter entrada pelo pronto atendimento, e ali, nesse serviço do hospitalário, vai ser realizado o PCR, que é o teste que pela SEM.
2: Sim. Conforme a normativa dos protocolos do Ministério de Saúde. Eu também acho importante para a população, porque há, muitas vezes questionam por que, que não há teste para todos, então é importante o município definir, delimitar, seguindo as normas da Vigilância Sanitária, da Organização Mundial de Saúde... Mas realmente não há teste para todos, então é importante a gente definir quem poderá realizar os testes. O nosso segundo bloco de perguntas, então, iniciando agora, tem um questionamento relacionado que a Inês já havia mencionado no estudo de um colega nosso da Unipampa, professor Tiago Sampaio, ele foi o nosso entrevistado no terceiro podcast e ele projetou como que o vírus se transmitiria nos 10 municípios onde a gente tem campo da Unipampa. Então, como todos sabemos que a é um dos municípios, a projeção feita por esse professor foi de que pelo menos quatro leitos necessários de UTI num cenário mais realista e no pior dos cenários precisaríamos de 13 leitos. Então eu vi que vocês mencionaram que, que o município ele tem nove leitos à espera de, de possíveis contaminados, tomara que não seja necessário, três leitos com respirador artificial. Pensando num cenário ruim, Aline e Inês, caso acontecesse um surto de infectados Quais providências o município adotaria? Na realidade, esses
1: três leitos que estão disponíveis hoje no hospital e equipados são leitos intermediários, não são leitos de UTI. São leitos para receber o paciente no primeiro momento até a transferência dele para uma central especializada. Uhum. Mas em casos de surto, o paciente vai ser diferenciado para onde tiver vaga no Estado, a partir do cadastramento no gerente, que eu já tinha informado, que é a nossa central de leitos. Inicialmente, ele vai ser vai ter todo o acolhimento e vai ser recebido nesses três leitos. Após, ele já vai ser cadastrado encaminhado para onde tiver o leito vago. E mesmo atendendo uma baixa complexidade, a gente tem o auxílio dos nossos anestesistas aqui do município, doutora Dalgis e doutor Jefferson, para montar este quarto dentro do hospital com esses respiradores. Um desses respiradores a gente recebeu por doação do Ministério do Judiciário e esse respirador ele tem duas duas vias. Duas vias. Além desses tem mais dois aí. Então quer dizer que na realidade a gente conseguiria colocar mais os nesses leitos intermediários porque como nós não temos suporte aqui no município de UTI, não temos médicos e, e se, em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, que têm a mesma condição nossa, fez a mesma, a mesma atitude que nós. Tem os hospitais colocam o um respirador até a transferência do usuário. Claro que, se ocorrer que a gente espera que isso não ocorra, da gente ter que receber oito usuários que precisem, no mesmo momento, de um respirador a gente não tem condições Mas a gente tem a condição da de transferência desses usuários para um outro município, através
2: do imóvel que o nosso contrato que a gente tem. No município. Eu acho que é importante para os nossos ouvintes compreenderem também que é por isso que é tão importante a gente seguir as regras do distanciamento social, da utilização das máscaras, para que justamente não precisem ser utilizado todos os leitos, não precisem saturar o hospital todos de uma vez. E quem sabe a gente se cuidando um pouquinho mais não precise nem utilizar né, esses leitos é. que estão preparados aí. Sim, claro que esses leitos
1: a gente tem que pensar, tu tá pensando na questão do respirador. A gente também pensou no hospital, juntamente com o hospital, a questão do usuário que não precise desse respirador, precisa só de oxigênio. Aí nós temos um para esses usuários, como esses montados com... Esporte avançado, né? avançado. Esses usuários teriam o oxigênio. Então, assim, nem sempre o usuário do COVID, ele vai precisar de UTI, só em casos graves, e geralmente a gente tem risco que é aqueles casos onde tem doenças associadas, o usuário é idoso ou tem alguma doença associada, que de muitas vezes ele vai precisar desse respirador. E, às vezes, também não, ele vai precisar somente do oxigênio, do porque em um quarto isolado, logicamente. A importância da população procurar o serviço de saúde adequado. É isso que nós estamos pedindo, o apoio da comunidade deias
2: venísticas, para o serviço
1: de saúde corretamente,
2: para não ter não ter riscos maiores da contaminação. Isso só quando estritamente necessário. A nossa sexta questão, ela está relacionada a algo que vocês já mencionaram, que o município apresentou um caso confirmado no dia de ontem. Então, por enquanto é de uma paciente que já foi considerada curada. Vocês confirmam isso? É, esse
1: caso é um caso antigo. A gente não considera antigo, porque ele faz mais de 40 dias. Tem uma usuária que ela veio da Europa em março, ela chegou, e ela não apresentou sintomas, mas como a gente já estava com um processo bem avançado de isolamento desses usuários, ficou essa usuária, quando chegou, ela ficou em quarentena, Respeitando todos os protocolos do município e protocolos do estado, ela, agora ela resolveu fazer esse exame num laboratório particular para se precaver, de repente, mas é, esse, esse exame apresentou que ela tinha anticorpos com Covid-19. Quer dizer que ela teve o contato com o vírus, mas não necessariamente ela tenha tido a doença. Então, esse caso já para nós, mas como ela fez esse exame no laboratório, a gente tem que notificar o estado, porque ela teve os anticorpos, foi detectado, mas não necessariamente ela teve a doença. É, as pessoas têm dificuldade de entender o que que é isso. Isso, isso que ela fez foi um teste rápido. Um teste rápido. Né? Detecta a a que Todos esses pacientes, nós tiveram, tivemos alguma denúncia, eles não sabiam que viajamos no exterior, em outras cidades que, em início, era contaminação comunitária. Uh, nós entramos em contato, que no tempo foi em março, e pedimos que essa paciente tivesse feito isolamento, mas ela já estava ciente. a maioria está ciente que, após uma viagem, tem que fazer isolamento. Por isso que já... Tudo ficou resolvido e certo. As pessoas estão com dificuldade de entender como que nós já sabíamos e pedimos o isolamento dessa paciente, mas a maioria dos casos que foram em viagens foi entrado em contato pedindo. A Secretaria de Saúde tem acompanhado esses casos diariamente e entrado em contato e monitorado também diariamente. Então, por isso que nós temos essa certeza que a paciente já tinha feito o isolamento necessário e adequado no momento que ela chegou de viagem. Então, com isso, a gente pode ter a plena certeza que ela não transmitiu o vírus aqui no município e que as pessoas estão confundindo isso, que ela tenha transmitido esse vírus. Esse, ela não poderia ter transmitido, porque quando ela chegou de viagem, ela ficou no isolamento de 14 dias. Então, assim, ó, ela fez o isolamento preconizado pelo Ministério da Saúde uhum. após sem sintomas. Quero deixar claro, sem sintomas. É por bom, como, né? Sem sintomas. É manter os sintomas. Aliás, os, todos os casos que nós tivemos de isolamento, nenhum apresentou sintomas. Então, assim... Foi ela, cuidado.
2: Foi né? cuidado sim. Sim, né? Eu acho então, que, é cidadania cidadania que é
1: importante a população. Né? como é um teste rápido, só apresentou o, o anticorpo do Covid. Ele, ela teve contato com uma pessoa que teve o
2: vírus, mas ela não desenvolveu a doença. Claro. E aí também retoma os cuidados que o município vem tendo há cerca de dois meses. Essa se paciente a gente ela chegou, mas... ela seguiu uma orientação de, de se isolar... E isso foi muito importante para que o vírus não tenha se disseminado. Importantíssimo. Ah, agora, uma, um questionamento em relação a um investimento que o município vem recebendo do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Então, todos os municípios receberam. Então, vocês poderiam nos dizer, assim, em linhas gerais, no que, que vem sendo aplicado esses 4 milhões e mil reais e também se vocês poderiam confirmar o valor? Tá, esse aí?
1: recurso não chegou ainda para o nosso município, ele inclusive onde
2: passou pela primeira
1: votação, ah, não passou ainda, e esse recurso, ele é um recurso que é um recurso extra, mas ele é um recurso para compensar o município pela queda da arrecadação. Então, não é uma coisa extraordinária, ele vem para compensar a queda de regração no município. Esse montante de recurso, ele não foi aprovado, como eu disse ainda na final, e ele é um recurso que vai ser repassado para o município, para fundos municipais de saúde, o Fundo Municipal de Assistência Social e para o LIVRE da Secretaria, que seria para todas as secretarias. Então, ele não é um recurso destinado para a Secretaria de Saúde. É um recurso que a população entenda, que é para compensar a perda da arrecadação e esse recurso ele vai ser distribuído em todas os livros livro entre assistência social, entre saúde e isso tudo que tem que
2: ser feito no plano de aplicação e esse plano de aplicação aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Eu acho bem esclarecedor, Inês, para os nossos ouvintes, para todos nós, porque muitas vezes a gente vê uma reportagem ou assiste um vídeo e fica se questionando. Então, na realidade, esse investimento, esse, esse reforço que vem para... Para atender todo esse déficit que o município vem enfrentando na pandemia, ele ainda uhum. nem chegou e nem foi aprovado. E quando uhum. for aprovado, ele terá várias demandas. Eu imagino que o município ele já tenha, uh, já precise né, de, de valores em vários setores, e não apenas na Secretaria de Saúde.
1: Então, muito Sim. importante. A gente, a... Recebeu, a gente já recebeu recursos de banco, de crédito, de, 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 de recursos. Achei que a gente já está andando e comprando, comprando que Fizemos agora um, uma compra, vai ser feito Para compra de roupas, uniformes.
2: Os nossos uniformes, aham. Uhum. Que estão na linha de frente. Eu achei bem importante esse teu esclarecimento, Inês, porque é até para. Para a gente, que elaborou a questão, mas principalmente para as pessoas que depois vão ouvir, depois de editar o vídeo, porque realmente o investimento ainda nem chegou e as pessoas podem estar se questionando. Mas o município recebeu quase 5 milhões e não fez isso, não fez aquilo. Quando esse recurso chegar, ele ainda vai ser compartilhado por todas as secretarias. É, e inclusive usar a de pagamento. Aos nossos ouvintes, e a Inês e a Aline, estamos chegando ao fim do nosso quinto podcast e, como de costume, gostaríamos de pedir então que vocês, né, que a enfermeira Inês e a enfermeira Aline, deixem um recado para a população de Caçapava do Sul. Eu acredito que relacionado aos cuidados ao distanciamento social, o que vocês gostariam de, de deixar, assim, uma, uma síntese? A gente
1: quer Agradecer à Unipampa pela oportunidade e queríamos deixar um recado para a população. Todo cuidado nesse momento não é demais, é, é mais... Então, eu não tenho álcool gel em casa para usar. De repente, não posso comprar o álcool gel. Mas tenho água e sabão para lavar as mãos. Tenho cuidado com as máscaras. Que essas máscaras, que elas são de pano, que elas sejam lavadas diariamente. A cada duas horas, né? Cada... E tenha mais que uma ou do, do três ou quatro máscaras de pano para poderem estar se trocando porque quando ela estiver úmida ela tem que ser trocada o uso do álcool gel se tiver condição sendo água e sabão o hipoclorito de sódio é muito bom para uso da limpeza das casas o distanciamento social continua valendo tá a gente precisa também reforçar que com a nova decreto do governo que não é mais isolamento social distanciamento, a gente tem que seguir sempre, não esquecendo a gente não tem vacina para entrar no ar, ele não acabou então e não tinha aberto para a população procurar a unidade de saúde, após esse horário tem a tenda, que é o lado da capela, alinhado o paciente de acordo com a sua queixa o pronto atendimento é para urgências e emergências, não é para procura da população em geral, não é? porque ali é o maior meio de contaminação do paciente se estiver diagnosticado ou suspeita de, de COVID. Então, procurar os serviços intermediários antes de procurar a urgência e, e ter o cuidado uh, com as máscaras. E pedimos também para que essas máscaras cirúrgicas que vendem em farmácia e em outros serviços, os pacientes, as pessoas em geral, não utilizem. Porque essas máscaras, a gente está com dificuldade da, da chegada ao nosso município para os profissionais de saúde. Então, quem puder usar as máscaras de pano, de tecido, com todos os cuidados devidos, usar corretamente né, na, na boca e no nariz, na né, abaixo do pescoço. Ter os cuidados de higiene e de lavagem. E as máscaras cirúrgicas, que são aquelas branquinhas que são utilizadas nas unidades de saúde e no hospital, deixar para os profissionais de saúde que estão atendendo a linha de frente. E também é importante salientar que essas máscaras cirúrgicas têm duração de duas. Então, se eu colocar uma carga horária de trabalho de oito horas, eu vou precisar de quatro máscaras naquela. Consegui trabalhar durante o dia. Então, essa importância da máscara de tecido, se ela é ficar úmida, está trocando ela. Quando eu chegar em casa, vou lavar a máscara de tecido. Não esqueci que essa máscara tem que ser lavada. Todos os dias. Diariamente.
2: É. Senão é. ela não vai ter candidato, vai, não vai ela não vai fazer questão vida que der. Bem importante as dicas, então, da nossa secretária de saúde, da sua adjunta. Finalizamos, então, o nosso quinto podcast, ressaltando que as pessoas continuem uh, em distanciamento social, evitem sair quando desnecessário, lavem as mãos. E optem pela utilização das máscaras caseiras, então, como as nossas enfermeiras orientaram. As máscaras de pano e que sejam lavadas de duas em duas horas. É isso aí.